0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Campus CEO, Patrice Irénée va nous présenter la dernière lettre aux actionnaires de Warren Buffett et va nous décrypter ça. Patrice, je te laisse la parole.
1: Bonjour à tous. Merci, Christelle. Alors oui, je vais vous décrypter la, la lettre aux actionnaires de Warren Buffett. C'est un événement toujours très attendu chaque année. Il la publie chaque fin. Il y a deux grandes dates. Donc, fin février, il publie sa, sa lettre aux actionnaires. Et après, il a son grand meeting début mai, où il y a 40 000 personnes qui viennent euh, écouter l'oracle de Ouma. Donc, cette année, il a affiché… Alors, c'est toujours très intéressant parce que euh, toutes les sociétés mettent beaucoup d'argent dans le rapport annuel. C'est de la quadrie avec du carton épais, etc. Alors, Warren Buffett, c'est simple. Il a toujours gardé le style courrier. donc, hein, Et il envoie ça sur 11 pages blanches. Et il faut imaginer qu'il a commencé à le taper à la machine à écrire et il a toujours gardé cette calligraphie année après année. Donc lui, c'est des pages blanches, il n'y a pas de quadrille il n'y a rien. Euh, la première page je reprend systématiquement euh, tous les rendements depuis la première année. Donc, il a créé le, sa société d'investissement en 1964. Le premier résultat qui apparaît était en 1965 et chaque année, il met le résultat de l'année passée. Donc. donc là, on a 2021. Il a fait euh, 29,6 sur l'année et il rappelle que depuis le début, il a fait en pourcentage, tenez-vous bien, 3 641 613 rien, une broutille. Et il compare systématiquement, donc il y a deux colonnes, il, ré, il compare ça au plus grand indice mondial qui est américain, qui est le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés américaines. C'est notre CAC 40, mais puissance, puissance 1000 euh, et donc, lui, le S&P 500 fait 10,5 par an euh, depuis euh, 1965 et fait 30 206 Alors, quand on parle de pourcentage, je me suis rendu compte, euh, on fait pas vraiment la différence entre 3 600 000 et 30 000, mais je vais vous montrer ce que ça fait si vous aviez mis 100 euros en 1964 quand il crée son fonds. Donc, euh, j'avais commencé, là, j'ai pris deux exemples. Quelqu'un était assez riche à l'époque, a mis 1 000 dollars. Donc, aujourd'hui, ben ça lui fait tout simplement 36 millions 415 000 dollars. S'il les avait fait, alors il a hésité, parce qu'imaginons, il a hésité en 64, il connaît pas bien Warren Buffett, il a pris le SP 500, il aurait 303 000, euros, 303 000 dollars aujourd'hui. Et si cette personne était moins riche, mais avait eu l'idée de poser 100 dollars chez Warren Buffett, ben aujourd'hui, il aurait quand même 3 millions 6. Alors, juste peut-être pour aussi préciser ce que c'est 3,6 millions, parce qu'on a peut-être parfois du mal. En gros, avec 3,6 millions, on est dans les 50 000 Français les plus riches. Voilà. Et par contre, si on avait mis 100 dollars sur le S&P 500, bien, on avait 30 000 dollars. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même assez incroyable. La différence, on choisit Warren avec 100 dollars, c'est 3,6 millions, et on prend le S&P 500, c'est 30 000 dollars. Voilà pour les bases. Alors Warren Buffett, c'est un spectacle à lui tout seul parce que c'est d'abord un philosophe et euh, c'est toujours très intéressant d'écouter sa, sa lettre annuelle, de la lire parce qu'en fait, il y a des chiffres, mais finalement assez peu, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur l'économie, sur l'histoire américaine, sur des anecdotes pas possibles dans les affaires qui nous intéressent à nous tous quand on est dirigeant d'entreprise. Et donc, la première chose, c'est de savoir que d'abord, lui, sa société qui s'appelle Berchay Attaway n'est pas en fait un fonds d'investissement, c'est vraiment une société en fait. C'est une société qui au départ, c'est le nom de sa première société qui était une société de textile et en fait qu'il a fermé et il a gardé et il a, il a avec ça racheté des entreprises. Donc en fait, pour faire simple, c'est une holding, on parle de conglomérat, mais c'est une holding qui détient soit des entreprises en totalité, soit en partie. Alors peut-être aujourd'hui ce qu'il faut des euh, donc ce que je disais c'est que sa lettre euh, c'est qu'elle présente des anecdotes sur l'histoire économique des États-Unis alors lui c'est vraiment l'histoire euh, contemporaine des États-Unis puis le, parce qu'en fait il est né en 1930 il a commencé à investir en 1942 et il est toujours en activité aujourd'hui à 92 ans et donc à lui tout seul c'est vraiment l'économie l'économie américaine la croissance américaine le, de, depuis donc la deuxième guerre mondiale on trouve toujours des explications extrêmement intéressantes sur la finance, toujours très pédagogiques sur l'influence des taux, de l'inflation, etc. Toujours à chaque lettre annuelle, on retrouve des, des trucs assez, toujours écrits très simplement, mais très puissants. Et enfin, des anecdotes de patrons, des rencontres avec des gens euh, incroyables. Alors, ses participations, ce qui était intéressant cette année, il a, il a rappelé quelles étaient les grandes, grandes participations. Il y en a, comme il dit, les Big Four. La première chose, il faut savoir que c'est le premier assureur mondial avec la société Gecko. Donc, en gros, là, j'ai regardé un petit peu, Gecko, ça vaut 200 ou 300 milliards chez Warren Buffett, là où, par exemple, aujourd'hui, AXA pèse 60 milliards. Donc, c'est monstrueux. Ensuite, c'est ses participations dans Apple. Il n'a pas grand-chose chez Apple, il en a 150 milliards. C'est le premier exploitant de chemin de fer aux États-Unis. Il a plus de kilomètres, il faut savoir, de chemin de fer que la SNCF, donc un pays entier comme la France. Et donc, il, il contribue à la réduction du carbone, c'est ce qu'il explique cette année, euh, dans, de la réduction du CO2, pardon, c'est ce qu'il explique cette année dans sa newsletter, que si sa société n'existait pas, ça changerait tout pour les États-Unis au niveau des émissions de, de CO2. Il, il parcourt 143 millions de miles par an et il transforce, lui, tout, tout est astronomique en fait, il transporte 535 millions de tonnes de fret. C voilà. Et la quatrième composante de, de son groupe, c'est euh, Bercha et Atawe Energy, donc, et c'est essentiellement euh, de l'énergie verte. Et c'est le premier opérateur aux États-Unis d'énergie renouvelable. Ensuite, à ça, après ça, il a des grandes participations, mais là, il, il n'a que des, 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 des prises de participation partielle dans des grandes sociétés américaines, alors Coca-Cola, Coca McDonald's, Verizon, opérateur de télécom, beaucoup dans la finance, Bank of America, Moody's American Express, US Bancorp. Euh, du pétrole, Chevron, il vient d'acheter Oxy, enfin une grande partie d'Oxy Occidental Petroleum. Également Exo, euh, Exxon, non, pardon, il l'avait il cédé, me semble-t-il. Voilà un petit peu les participations. Alors, quand il prend des participations dans ces sociétés mondiales, il prend en général une belle partie. Hein, il peut prendre entre 10 et 15 hein, de sociétés qui valent déjà des, qui peuvent valoir 50, 100, 200 milliards. Voilà ce qu'on apprend dans la, au niveau de ses prises de participation cette année dans sa lettre aux actionnaires. Ensuite, donc, il a commencé en 1942. Et il rappelle cette année dans sa lettre aux actionnaires qu'il avait investi à l'époque 114 dollars. Alors, c'est devenu l'homme le plus riche du monde. Sa société aujourd'hui euh, possède à peu près 1 milliards d'actifs. Lui-même en a 22 à 25 de cette société. Euh, et donc, il, il disait qu'à l'époque, il avait mis 114 dollars et qu'il avait mis absolument toutes ses économies. Il ne lui restait absolument rien. Bon, il, il, il semblerait qu'il a fait un bon choix. Il aurait pu acheter des carambars ou des malabars, j'en sais rien. Mais bon, il a préféré acheter trois actions. Et il dit qu'en fait, sa croissance et sa réussite, il la doit surtout à la force des États-Unis. Donc, en gros, il rappelle souvent ne jamais parier contre l'Amérique. Ça, c'est son truc. Et il dit d'ailleurs que s'il est devenu riche, c'est parce qu'en fait, il a eu la chance de naître sur le sol américain. Ouais. Alors, dans ces techniques, j'ai retenu trois éléments qui peuvent être intéressants pour les CEO qui nous écoutent. Euh parce que souvent, évidemment, le CEO va devoir faire des choix stratégiques pour son entreprise, c'est-à-dire trouver des capitaux pour développer ses entreprises, aussi en général qu'on travaille, c'est aussi pour, euh, ben, pour réussir soi-même et augmenter son patrimoine et avoir un niveau de vie conséquent. Donc, le CEO a souvent, euh, il a un choix à faire entre privilégier son entreprise ou lui-même, ou, en, ou si possible, faire les deux. Alors, Warren Buffett a une technique, lui, c'est le rachat d'actions. Ça, je le dis parce que… C'est assez incroyable. Il faut savoir que si l'entreprise a la trésorerie, elle peut racheter les actions. Euh, alors, si c'est une entreprise cotée, c'est assez facile parce qu'elle intervient sur le marché, elle rachète ses propres actions. Et si, par exemple, euh, pour montrer ce que ça apporte comme force, c'est qu'un patron qui rachète ses propres actions, admettons qu'il il, en, il en rachète 10%. Donc, il prend la trésorerie de son entreprise, il rachète 10% des actions de son entreprise, il va donc enlever 10% du, du flottant, donc des actions qui circulent, sur euh, sur le marché, mais du coup, les, les actionnaires qui restent dans l'entreprise augmentent leur patrimoine de 10% sans avoir sorti un centime. Et ça, Warren Buffett est passé le maître dans cette euh, stratégie. Donc voilà, le but consiste à racheter les propres actions de l'entreprise, de les annuler, et donc évidemment… Euh, euh, si par exemple il y avait 100 actionnaires qui avaient 100 actions et si à la fin on est à 90 actionnaires qui ont les 100 actions, on voit bien ce qui se passe, c'est que chacun a gagné euh, au moins une action et donc a, a pris 10% de capital. Et alors là où il est devenu encore plus fort, c'est que ce qu'il fait lui, comme il a pris des participations dans de très grandes sociétés américaines, je les ai données comme Apple, Coca-Cola, etc., lui il demande aux, action, aux sociétés dans lesquelles il investit de le faire. Donc il fait coup double, c'est-à-dire qu'il fait cette année par exemple, il a, il a racheté pour 51 milliards d'actions, de sa propre société, mais il a demandé à Apple, par exemple, de racheter ses propres actions. Donc, en fait, il a multiplié la puissance du dispositif. Enfin, C'est carrément euh, c est, c est, c est une puissance atomique, quoi, le système. Et tout ça sans sortir un sou, c'est-à-dire qu'il se renforce dans ses prises de participation sans sortir un sou. Alors Ensuite, on trouve des rencontres humaines, des rencontres incroyables et donc, il raconte comment il avait acheté en 2007 la société euh, TTI. Tout à fait, à l'occasion d'un déplacement. Euh, bon, c'est toujours assez, assez incroyable, lui. Et donc, le deal, la, la société TTI, qui est côté des milliards, c'est une société de fabrication d'équipements électroniques et de, de composants euh, électromécaniques, qui est dans le Texas. Et euh, il a mis 11 jours. Alors, souvent, on voit les fonds, les due diligence. Enfin, nous, ici, on voit plein de choses. Vous savez, le temps que ça dure pour avant qu'un fonds intervienne et prenne des participations. Lui, entre la première rencontre avec le PDG et la signature définitive et la validation par le bord de l'entreprise rachetée et le sien, il a mis 11 jours. Il peut aller beaucoup plus vite. Là, il avait pris un peu de temps, mais il peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais là, ça a mis 11 jours. En gros, les, les délais du courrier… Hein. Euh, et alors, ce qui était assez intéressant, le gars qui vendait, qui doit s'appeler, qui s'appelait Paul Androu, euh, l'avait reçu, il lui avait dit Voilà, euh, moi j'ai fait le tour, s'il m'arrive quelque chose, faut que je protège mon entreprise. J'ai euh, trois possibilités. J'en avais une, c'était trouver un industriel, mais il va fermer, il ne protégera pas le travail dans ma localité. Il va probablement fermer, racheter et transférer les actifs. Le deuxième, c'est une opération financière par un LBO. Et là, si je trouve un financier, il va emprunter, il va, il va absorber tous les dividendes et mon entreprise est condamné. Donc, il lui dit comme ça, je ne peux vendre qu'à vous, vous êtes le seul gars qui reste. <rire> donc, ça, plus à Warren Buffett, lui, il l'a acheté. Et donc, derrière, il a fait progresser les gains, ont progressé chaque année de 673 bon Enfin, que, c est, c est... enfin quand on progresse de 673 en gros, on multiplie les… Les, les résultats par, par 7 ou 8 quand même chaque année. Alors, imaginez la croissance sur plusieurs années. Et donc, quand il a vu ces résultats, il a proposé à Paul Andrew euh, de revoir son salaire tout de suite, bien sûr. Et Paul Andrew, donc ça c'était en 2007, lui a dit on verra l'an prochain. Malheureusement, il ne lui a dit que jusqu'en 2020, parce qu'en 2021, Paul Andrew décédé sans avoir revu son salaire. Donc ça, voilà. Euh, les lettres de, de, de Warren Buffett, c'est toujours du chiffre, des leçons d'économie et toujours des rencontres humaines assez incroyables. Voilà, alors aujourd'hui, euh, c'est en gros, c'est euh, une, une analyse de, par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les fonds ou les banques d'investissement. Warren Buffett, c est, c est, c est un, évidemment, c'est un cas à lui tout seul. Bon, d'abord, il lit 800 pages par jour. Il y a du bilan, à la presse économique, etc. Mais il a surtout sa méthode à lui pour choisir une entreprise. Quand il a acheté Coca-Cola... Il est allé faire les poubelles des bars parce que ce qui l'intéressait, c'était de voir les capsules, si c'était des capsules de Coca-Cola, des capsules de je ne sais quelle bière ou de quel soda. Et il s'est aperçu que ce qui dominait dans les poubelles avec un fort pourcentage d'avance, c'était du Coca-Cola. Donc ça, quand en général, on est trader ou gérant, on ne fait pas les poubelles. Ce n'est pas un truc, on, il faut imaginer, on a un costume cravate. Bon, mais lui, il le fait. Ça, ça l'intéresse. Et par exemple, quand il a acheté American Express, il y a eu euh, à l'époque un gros scandale sur American Express. Tous les, les traders de Wall Street se débarrassaient de l'action euh, American Express. Et lui, ce qu'il a fait, il a passé le week-end derrière les, les rangées de caisses enregistreuses des supermarchés. Il a regardé en fait euh, si les gens, malgré la malgré le scandale, utilisaient leurs leur car, leur cartes Amex. Et il s'est aperçu que c'était celle qui sortait le plus souvent du portefeuille des gens. Donc, il a dit à partir de là, moi, je, je renouvelle ma confiance à American Express. Voilà, ça, c'est les méthodes de Warren Buffett. Pour terminer, ce qu'on apprend dans sa lettre aujourd'hui, bah, il a une croissance à peu près de ses actifs dans la société entre 50 et 100 milliards par an. Donc, il est aux alentours de 1000 milliards de détentions aujourd'hui. Euh, il explique clairement qu'à ce niveau de taille, il est très, très difficile pour lui d'acheter sur le marché parce qu'il faut trouver des sociétés qui sont à la taille de son portefeuille. Euh, par exemple, pour faire touche, Alors, si on fait un comparatif, s'il doit euh, modifier 10% de son portefeuille, ça revient pour lui à acheter Total ou Airbus ou Volkswagen. <rire> et, et en gros, sa société, si on enlève LVMH et, et, et L'Oréal, en gros, sa société peut acheter le CAC 40. Donc, c'est un vrai souci pour lui aujourd'hui. C'est ce qu'il explique, que malgré les 29% de l'an dernier, ben, il, a, il a du mal à faire du résultat parce qu'il est obligé d'acheter des mastodontes. Il dit que s'il pouvait acheter des petites sociétés de quelques centaines de millions, il ferait des résultats phénoménaux. Voilà ce que je peux dire pour cette année sur la, la lettre à ses actionnaires de Warren Buffett.
0: Wow, merci beaucoup, Patrice. C'était passionnant. Ouais.
2: <rire> merci, Patrice. Très intéressant. Merci à vous.
1: Ouais, Alors, c'est
3: avez... -ce que une question. Euh, tu investis <rire> Est-ce que tu fais partie des investisseurs
1: euh, Chez Warren, non. Alors, Warren Buffett, <rire> c'est assez difficile en France parce qu'on peut acheter le fonds. Euh, très peu, si on est par exemple en assurance vie, on peut le trouver. Alors, je ne vais peut-être pas donner de nom de compagnie, là, mais il y a très très peu de compagnies qui ont référencé Warren Buffett, bizarrement. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une société. Donc, ça veut dire que c'est une action américaine. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que probablement, pour le commun des mortels, euh, on va dire quasiment 100%, mais 99% des contrats d'assurance ne référencent pas de titre d'action directe, et en plus, lui, c'est une action directe, ce n'est pas un fonds d'investissement. Alors, on peut quand même le trouver, n'hésitez pas, ceux qui en veulent, je vous dirai où vous le trouver. mais c'est vrai qu'il y a très peu de compagnies d'assurance françaises qui ont référencé son fonds. Eh bien, si
0: vous voulez en trouver, donc euh, contactez Patrice, et Patrice, ça, ça se trouve, c'est ton avenir qui est là
1: Peut-être, ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. Ceux qui, qui vont écouter même...
0: le podcast vont vouloir acheter des actions américaines de Warren Buffett en direct et c'est toi qui vas
1: les vendre. Oui, oui. Mais il y a un truc assez intéressant. Le, vous avez suivi le début d'année, là. Euh, bon, le S&P, à un moment donné, a perdu dans les 14 euh, 10 10%, pardon. Bon, Warren Buffett, pendant cette perte du S&P, lui, progressait de 14 sur les deux premiers mois. En oui. fait… On sent bien qu'aux États-Unis, c'est devenu une valeur refuge. En fait, les gens, ils font confiance et ils se disent que si ça commence à aller mal, il vaut mieux réorienter son argent chez lui. C'est ce que j'ai, ce que j'en ai, ai, pensé.
2: J'ai une anecdote. Il paraît que quand il veut faire un investissement, il va le, le samedi et le dimanche, il va voir le nombre de voitures qu'il y a sur le parking des entreprises qu'il veut racheter. Enfin, en tout cas, une période de sa vie, c'est ce qu'il faisait. Et que s'il y avait suffisamment de voitures, que les gens étaient, étaient au boulot, donc c'était des sociétés sérieuses. C'est intéressant
0: hein, cette méthode d'analyse qu'il a vraiment basée sur le terrain. Enfin, tu disais avec les, les caisses enregistreuses, les, les capsules de coca dans les poubelles. Et puis là, c'est une anecdote qui va dans ce sens-là. Donc, oui. c'est quelqu'un qui, qui a un, un bon sens paysan, comme diraient certains.
1: Alors… C'est vrai qu'il a un sens paysan parce que lui ne vit pas à Wall Street. Hein. Il vit à 3 ou 4 000 kilomètres de là. Il est en plein milieu du, du Nebraska. Donc euh, C'est le, le milieu des États-Unis où, en effet, là, c'est que des campagnes, hein. c'est que des champs. Hein. Et, euh, et c'est vrai que, pour ce que tu disais, Thierry, euh, quand il a, a racheté euh, Geico, là, au départ, donc il y a très, très longtemps, il est allé le samedi matin. L'immeuble était fermé. Bon, il y avait quand même un gardien en bas. Il a, il a réussi à, à se faire ouvrir. Et en montant dans les étages, le PDG travaillait ou le directeur financier, ils ont discuté pendant quatre heures et il a estimé qu'il pouvait, euh, pouvait investir chez, chez Geico.
0: <rire> et est-ce qu'il investit dans euh, la crypto-monnaie, dans des, ch des choses plus modernes comme ça?
2: Alors, non, il s'est toujours refusé à faire ça, sauf qu'en 2021, il a pris un gros investissement, il a fait un gros investissement dans, dans un, un acteur qui est proche de la crypto. Bon. Et, et c'était une des seules start-up dans lesquelles il a mis de l'argent. Il ne il veut pas investir dans les start-up, je crois qu'il y croit pas trop. Enfin, il dit que c'est trop risqué. Et oui. le, il, a, il, a, il a fait euh, cet investissement en 2021. Un gros investissement dans une boîte qui est proche de, du Web 3.0. Ok.
0: C'était intéressant aussi le, le, le passage où tu mentionnes qu'il pourrait racheter voilà, Airbus, tu vois, genre. Le fleuron euh, de, de la région est peut-être euh, l'un des fleurons de la France. Allez. De l'Europe. De Oui, mmh. ouais, de l'Europe même. Ouais.
2: Quand tu penses qu'en 2008, par exemple, Air France valait moins cher que ses actifs. Mmh. Dans la, quand il y a eu la, la, le problème de, de 2008, Donc les, les, les chutes en bourse, Donc Air France valait moins cher que tous les actifs possédés par Air France. Donc, euh, typiquement... Euh, sur un coup comme ça, ils pouvaient euh, racheter Air France. Hmm. D'ailleurs, à ce sujet, c'est un des plus grands
1: exploitants euh, mondiaux en compagnie aérienne, puisque euh, en direct, il possède NetJet, c'est plus de 600 avions, et c'est la première euh, compagnie d'avions d'affaires euh, dans le monde.
0: Hein. Et du coup, Patrice, euh, si euh, tu devais extraire euh, l'essence du message de Warren Buffett pour devenir aussi riche que lui tu ferais quoi Ou tu conseillerais quoi ah,
1: Non, mais lui, lui, il a, on peut dire deux choses. Lui, il dit que la première chose, on doit trouver son bonheur dans le travail. Donc, trouvez votre passion. Vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Ça, c'est la première. Et, et ensuite, il dit toujours, mais la, le premier investissement, investissez sur vous-même. Formez-vous, formez-vous, lisez, et, et vous verrez que tout se passera bien.
0: Faites-vous accompagner aussi.
1: <rire> Exactement. Il faut travailler sur soi. ce qu'on peut retenir. Et il dit aussi que concernant la richesse, bon, il a 92 ans, il a dit qu'il avait d'autres problèmes que penser à l'argent aujourd'hui. Oui. Il pense au travail d'abord. Et enfin, la deuxième réflexion n'est pas celle-ci. Mais il disait qu'en fait, à partir d'un certain niveau d'argent, en fait, et qu'on atteint assez vite, il n'y a plus de question d'argent, en fait. Et, et il dit toujours, mais le seuil est relativement bas. Il dit, moi, j'ai probablement la même télé que vous, je mange trois fois par jour comme vous, si vous avez la chance de dormir dans un, de dormir dans un endroit confortable et calme. C'est pareil pour moi, etc.
2: Oui, c'est à... ce que tu disais, Christelle. C'est que effectivement, les gens font peu de différence entre un millionnaire et un milliardaire, parce que même s'il y a fois, il y a fois mille, euh, c'est déjà énorme.
0: Mmh.
3: Christelle, ça t'inspire? Alors, euh, est-ce que ça m'inspire Oui. Enfin, Moi, ce que je vois, c'est que, au final, euh, la motivation, en effet, est plus importante que l'argent que tu peux euh, capitaliser. Et, et aujourd'hui, euh, on voit beaucoup d'entrepreneurs, Enfin, moi, je trouve, dans les sociétés euh, start-up, innovation, qui ont une espèce de tendance à, à chercher l'enrichissement. Euh, je pense que c'est pas forcément la meilleure euh, cible, en tout cas, pour... Euh, pour faire grandir une entreprise, mais tu vois, ça, ça va dans ce sens-là, en tout cas, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de belles réussites que mmh. beaucoup de, de, de jeunes dirigeants sont motivés quand même par, euh, par la pas du gain, quoi.
0: Mais oui, il y a un fantasme autour de, de devenir riche, et, et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on valorise toujours plus euh, ce dont
3: on a l'impression de manquer. Oui, et puis c'est plus facile de, de refaire l'histoire une fois que tu as réussi mmh. euh, et d'expliquer que toutes les raisons étaient là et que, et que tout était logique. Euh, mais finalement, quand, te, quand tu dois y aller, euh, bah, je pense en effet que c'est la passion qui te fait. Enfin, moi, les dirigeants que j'ai vus réussir étaient d'abord passionnés par leur projet avant de vouloir s'enrichir.
2: Mmh. Oui, oui, mais effectivement, je crois que les statistiques montrent que les patrons… Mais tu vois, c'est paradoxal parce que les, les patrons américains, quand enfin les CEO américains, quand tu leur demandes leur motivation, la première motivation, c'est l'argent. Alors qu'en France, quand tu les interroges, je crois que ça vient en cinquième ou sixième position.
0: Alors qu'en vrai, c'est la, la première, mais sauf qu'ils n'osent pas se l'avouer. Non, c'est c'est pas ça, le. Les...
2: Non, non, mais quand on
0: Moi, c'est ce que j'ai l'impression hein. de, de, de comprendre euh, parmi les CEO que j'accompagne. C'est personne ne va te dire qu'il fait ça pour l'argent, mais en réalité, au fond du fond, ben, c'est un vrai moteur. Quoi. Sauf qu'ils osent pas se l'avouer.
2: C'est possible.
3: possible. En tout cas, oui, moi je trouve qu'à la place de la finance, tu vois beaucoup de choses et, et tu, peux, tu peux vérifier beaucoup de discours. On est quand même dans une société de marketing, donc euh, en effet, tes belles actions euh, sont toujours très bien travaillées, <rire> mais la finalité, c'est quand même de gagner de l'argent pour la plupart.
2: Oui, enfin, quand tu regardes les jeunes diplômés, euh, ceux qui veulent faire de l'argent, ils font de la finance, ils ne font pas de l'entrepreneuriat.
0: Oui, bah, d'ailleurs, mon fils fait ça. <rire> il veut faire de l'argent, bah, bah, il fait de la finance.
3: <rire> bon, bah, et... Je ne sais pas si c'est un, un cas général quand même, mais…
0: Ouais. En tout cas, on va, on va, on va tester notre idée en, fe, en mettant un titre à ce podcast qui est style euh, Devenez aussi riche que Warren Buffett et on ouais. va voir si ça fait plus d'écoute que les derniers podcasts.
2: <rire> okay. Merci Patrice pour merci, cette. Euh, Patrice. Merci, merci à vous.